0: Herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist im Eis hier. Hey, unglaublich. Oder vielleicht erlebst du das auch mal so zu, zu Hause, oder? Ich weiß nicht, wo du dich jetzt wiedergefunden hast, oder? Eher auf der Seite hier oder eher auf der. Ähm, aber ich habe gemerkt, hey, in Beziehungen und dann in der Ehe, oder da gibt es so die Herausforderungen des, des Tages und der Woche und des Jahres und des Monats und was auch immer. Und... Ähm, Bevor wir heute durchstarten mit dem Thema wahre Liebe, möchte ich noch kurz zu Start beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Dass du ein Gott bist, der einen guten Plan für unser Leben hat und dass wir heute wirklich was erfahren und erleben dürfen von dem, was du heute für uns und zu uns zu sagen hast, Jesus. Dankeschön. Amen. Ich habe euch was mitgebracht, oder? Ich habe das gesehen im Facebook gedacht, genau das bedeutet für mich wahre Liebe, oder? Ich habe euch ein Bild eben mitgebracht, oder? Liebe ist, wenn dich jemand früh morgens anlächelt, obwohl du aussiehst wie ein Waschbär auf Drogen. Oder das ist wahre Liebe. Ihr müsstet sehen, wie ich morgens aussehe, oder? Und ich bin jetzt wirklich, wirklich so ein richtiger Morgenmuffel, oder? Also bevor ich keinen Kaffee gehabt habe, da ist am besten, man spricht mich gar nicht an. Und dann, dann beeindruckt mich das schon manchmal ein bisschen, oder? Wenn meine Frau, oder ich mache meine Augen quasi auf, sie ist meistens vor mir wach, weiß auch nicht warum. Und dann, ähm, vielleicht deswegen, weil sie einfach nicht dreimal auf Schlummern drückt, oder? Sondern aufsteht, wenn der Wecke das erste Mal klingelt. Dann lacht sie mich an und sagt, morgen Schatz, oder? Und, ähm, und dann habe ich schon ein bisschen, das bewundere ich auch, dass er einfach ähm, ja, so gut drauf ist. Und ich weiß nicht, ich habe mal einmal ein Bild gemacht und per WhatsApp verschickt. Irgendwie so eine blöde Idee, morgens direkt im Bett. Und ähm, ja, das habe ich euch jetzt nicht mitgebracht, oder? Aber was hat es mit wahrer Liebe auf sich? Was bedeutet denn das eigentlich? Und ich habe mir gemerkt, hey, ich habe mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt, warum gehen eigentlich so viele Ehen heutzutage kaputt? Warum halt, hält es nicht mehr? Warum ist wahre Liebe eigentlich etwas, wo wir nur noch aus dem Fernsehen kennen, oder? Und nicht mehr in unserem persönlichen Alltag erleben. Ich glaube, das liegt daran, weil wir vergessen haben, was Liebe eigentlich ist. Ich glaube, das liegt daran, dass wir oft Liebe, ähm, Liebe gleichsetzen mit Gefühlen, mit Schmetterlingen im Bauch, oft sogar mit Sex. Und versteht mich, mich nicht falsch, ich glaube, dass es ähm, keine Frage ist, dass Gefühle, Schmetterlinge im Bauch und auch Sex wichtig sind für wahre Liebe. Aber ich glaube, wenn es nur darauf baut, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt. Und... Ähm, ich habe euch eine ne, ne Love Story mitgebracht aus der Bibel, die fand ich echt irgendwie, die fand ich irgendwie cool, ja? die fand ich auch süß, irgendwie. die hat mich ein bisschen begeistert und sie unterscheidet sich so extrem von so einem Rosamunde-Pilcher-Film, den man im ZDF anschauen kann, oder? Das ist vielleicht eher so ein Dings an die ältere Generation, oder? Die Love Story, die spielt ganz, ganz weit vorne in der Bibel und zwar geht es um den Abraham. Und der Abraham, der hat zusammen mit der Sarah, das war seine Frau, die, die sind im ersten Mose, kann man das nachlesen, oder? Der ist ja so der Stammvater der Juden und des Volkes Israels und dann, ähm, dann bekommen sie auf wunderbare Weise ein Kind, weil Gott ihnen das versprochen hat, obwohl sie unfruchtbar waren, in hohem Alter bekommt, die Sarah noch einen Sohn, der heißt Isaac und irgendwann ist der Isaac alt genug, dass er verheiratet werden kann, oder? Und ich sage das jetzt wirklich so bewusst, der kann verheiratet werden, oder? Weil der hat sich seine Frau wirklich nicht selber ausgesucht. Mag sein, dass es für dich jetzt vielleicht ein bisschen schräg klingt oder du denkst, hä, wie der hat die sich nicht selber ausgesucht, oder? Ist ja brutal. Oder eines Tages, da ist der Abraham zu seinem besten Diener hingegangen, oder? Der war zuverlässig, oder? Und treu und hat gesagt, hey... Ich möchte wirklich die beste Frau für meinen Sohn. Und ich weiß, da gibt es noch ein paar Vorfahren, die haben gleiche Wurzeln wie wir, oder? Also, sie sind irgendwie über weite Wege mit uns verwandt und so. Und ich möchte, dass du dahin gehst und dort eine Frau suchst und mitbringst für meinen Sohn, oder? Oder Der Isaac wurde gar nicht gefragt, oder? Wurde einfach quasi der Diener losgeschickt, oder? Da hat man ein paar Kamele aufgeladen, oder? Ich habe gerade dem Letzt mit, mit irgendjemandem, habe ich davon gehabt, gesagt: Ja, eben, er hat zu mir gesagt: Weißt du, Hannes, eine gute Frau, die kostet halt ein paar Kamele, oder? Oder? Kamele, oder? Und dann aufgeladen mit Schätzen und Gold und Silber und alles Mögliche, oder? Um den Leuten dort, wo er hingegangen ist, und der Frau zu zeigen: Hey, den Mann, den du kriegen wirst, oder der ist nicht arm, oder der ist nicht von schlechten Eltern, oder der kann es ruhig mitkommen. Dann kommt er dort an, oder und dann ist natürlich, oder ist so die Frage: Ja, gut, oder jetzt, was hätte, was hätte ich jetzt gemacht als Diener, oder wie gehe ich denn damit jetzt um? Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich einen Kamel, oder? Oder laufe ich so ein bisschen durch die Straße, oder klingel, Hallo, ist hier eine heiratsfähige Frau, oder ich bräuchte eine, oder was mache ich denn, oder? Und er kommt auf die Idee sagt, hey, es ist, ist gerade die Zeit, wo die jungen Frauen immer rauskommen zum Wasser holen oder eben so Krüge gehabt. Damals gab es noch so einen Brunnen, da ist man hingegangen. Da er gesagt, ja, ich, ich bin eh gerade durstig und erschöpft, von der Reise gehe ich zu dem Brunnen hin. Und dann, dann schaue ich, wenn dann die Frauen kommen zum Wasser holen, dann frage ich eine, ob sie mir was zu trinken gibt. Und wenn sie dann selbstständig auf die Idee kommt, die Kamele auch noch zu trinken, dann ist es die Richtige. Er hat Gott noch von seinem Plan erzählt, oder? Er hat gesagt, hey, Gott, führe du mich da, oder schick die Richtige und mach, dass es gut kommt, oder? Und dann sitzt er dort an dem Brunnen und plötzlich kommt eine Frau, die Rebecca. Und die Rebecca kommt und er, oder durstig, oder mit dem mit dem Deal mit Gott, oder, geht zu ihr hin, und sagt, hey, ich hab Durst, kannst du mir Wasser schöpfen, oder? Sie natürlich, ja sicher, oder? Holt ihm Wasser, gibt ihm Wasser, oder? Und tränkt danach auch seine Kamele. In dem Moment sagt, hey, krass, das ist die, Dings, die Antwort von Gott, oder? Das muss die Frau sein, die bestimmt es für den Isaac. Und dann schenkt er ihr, das finde ich so cool, ich habe das gelesen die Bibel, das finde ich so gut, schenkt ihr Schmuck, oder? Die wird erstmal ein bisschen bestochen. <lacht> oder? Ein goldener Nasenring und zwei goldene Armreife, oder? Hier, oder? Führ mich zu deinem Vater, oder? Weil die durfte es ja gar nicht selber entscheiden, oder? Er musste zu dem Vater gehen, dann sitzt er bei dem Vater am Tisch und fragt, hey, eben der Abraham, oder mein, mein Herr, der hat mich losgeschickt, um für seinen Sohn eine Frau zu suchen. Und ich, ich habe das Gefühl, und Gott sagt, Rebecca ist die Richtige, oder? Darf sie mitkommen? Oder der hat natürlich draußen im Fenster gesehen, was der alles dabei hat, oder Kamele, Zeugs und Sachen und so, oder? Oder das lohnt sich, oder? Ja, passt, oder? Kannst mitnehmen? Also es ist wirklich krass, weil die ganzen Geschenke, die er dabei hatte, die hat nachher der Vater von der, von der Frau gekriegt, oder? Und dann, dann ist sie Rebecca mitgekommen und dann kommt sie dort an. Sie kommt dort an, sie trifft den Isaac und dann kommt ein Bibelfers und der hat mich echt beeindruckt. 1. Mose 24, Vers 67. Da steht, oder? Isaac und Rebecca die haben sich gerade zwei, ein, zwei Mal gesehen, oder? Dann steht, Isaac nahm Rebecca zur Frau und er gewann sie lieb. Wisst ihr, und... Eben, wenn man dann so unsere Love-Stories anschaut, die man im Kino sieht, oder die man in Büchern liest, oder die man im Fernsehen anschauen kann, oder muss man sagen, hey, sind ja eigentlich total gaga da? Hey, oder ich meine, die waren nicht verliebt, da waren keine Gefühle, da war einfach gar nichts. Oder die haben sich, die mussten sich dafür entscheiden, zusammen zu heiraten. Weil die Eltern das so arrangiert haben. Und wisst ihr, ich glaube, ich möchte euch heute Morgen nicht... Äh, heute Morgen... Ich möchte euch heute Abend hier nicht sagen und erzählen, ja, hey, lass uns das wieder einführen, oder? Wir müssen wieder anfangen, so Pärchen zusammenbringen, oder? Dass es auch hier richtig läuft. Nein, ich bin überzeugt davon, dass die Story uns eine Sache zeigt, die ich glaube, die wir verloren haben. Ich glaube, in jeder guten Liebesbeziehung und in dem, was wahre Liebe wirklich bedeutet, steht auch eine Entscheidung. Da steht auch eine Entscheidung. Und, wisst ihr, und das finde ich so spannend, beim Isaac und bei der Rebecca, da stand eine Entscheidung an erster Stelle. Vielleicht haben sie sich gar nicht freiwillig dafür entschieden, aber es wurde für sie entschieden. Aber die Entscheidung kam zuerst, hey, das ist jetzt meine Frau. Und dann haben sie sich verliebt. Und ich merke, dass es dieses Thema mit der Entscheidung, hey, ich entscheide mich für einen Partner als Liebesbeweis, das fehlt so oft in unserer Gesellschaft, Es kommt voll zu kurz. Das spielt gar keine Rolle mehr, ist doch wurscht, oder? Wieso sollte ich mich denn entscheiden und so? Aber ich sage dir jetzt was, besonders zu den Männern. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis, den du machen kannst, als eine, eine Frau zu fragen, ob sie dich heiraten will und eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will mein ganzes Leben mit dir verbringen. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Es ist so. Oder das romantischste Essen, wo es gibt, oder das, ah, du kannst, du kannst so viel Geld ausgeben, wie du willst. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis als eine Entscheidung zu treffen. Und das merke ich, ja manchmal finde ich dann so in unserer Gesellschaft unterwegs bin, da merke ich, das ist so manchmal so schade. Hey, wir, wir, wir bauen alles so wenig auf Entscheidungen auf und wir wollen nur noch dieses Gefühl-Dings haben. Und versteht mich nicht falsch oder? Gefühle sind sehr wichtig. Ich freue mich für jeden, der sich verliebt und der so Schmetterlinge im Bauch hat, oder? Und auch Ehepaare, die nach 20 Jahren immer noch köstlich verliebt sind. Ich glaube, dass es gut ist. Aber ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, in wahrer Liebe eine Entscheidung zu treffen. Liebe basiert oft auf Entscheidungen und wenn das so ist, dann bekommt sie eine neue Dimension. Und ich habe mich hab mich einfach gefragt und habe hab einfach geschaut, hey, warum funktioniert Liebe bei uns heute nicht mehr in unserer Gesellschaft? Warum funktioniert es nicht mehr? Warum gibt es so viele Scheidungen, so viele Dinge, die auseinanderlaufen? Und wisst ihr warum? Es geht immer nur um mich. Es geht immer nur um mich. Oder ich will geliebt werden. Oder ich brauche Liebe, ich brauche Sex, ich brauche Zuneigung, ich brauche Zärtlichkeit. Ich, ich, ich. Oder ich will ja nur, oder? Ich bin Single und dann suche ich einen Partner. Warum suche ich einen Partner? Weil ich will geliebt werden. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass der andere mich glücklich macht. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass in dem Moment, wo wir auf, diesen, auf, dieser Egoismus, auf diesem Egoismus Liebe aufbauen, dann ist Liebe zum Scheitern verurteilt. Weil wenn ich mich für einen anderen entscheide, den zu lieben, da geht es nicht um mich. Weil ich will den anderen lieben und nicht ihn lieben, damit ich geliebt werde. Ich bin überzeugt davon, wenn diese Egoismusliebe, wenn, wenn man die durchzieht, und quasi immer nur den anderen liebt und dann die Erwartung hat, dass er zurückliebt, oder dass man dann irgendwann extrem aneinander crasht und dann auch irgendwann auseinanderdriftet. Oder weil dann wird man unzufrieden, oder? Weil ich weiß ja, wie das ist, oder? Manchmal denke ich mir, oh geil, komm, jetzt träume jetzt ich noch die Spülmaschine aus, bevor meine Frau nach Hause kommt, oder? Oder vielleicht, vielleicht hat sie dann irgendwie das nächste Mal, wenn sie heimkommt, geschenkt für mich dabei oder so, oder? Verstehst? Ich weiß ja nicht, oder? So berechnende Liebe, ja? Kennst du das vielleicht? Manchmal geht mir sowas durch den Kopf, oder? Der merkt, ich, hey, das ist eigentlich, eigentlich ist doch krass und auch wie zum Scheitern verurteilt, wenn ich jemanden liebe, nur damit ich geliebt werde. Und ich möchte mit euch zusammen heute was anschauen, wo, wo, wo ein extrem spannender Bibelvers ist, oder? Wirklich. Das ist so der Bibelvers, oder? Manche trauen sich gar nicht, das wirklich so auszusprechen, oder? Ich habe gedacht, komm, lass, mich, lass uns mal darüber reden in der Church, oder? so. Mal, ich mache mal eine Predigt darüber. Und zwar ähm, geht es um den Bibelfers in Epheser 5, Vers 22 bis ähm, 27 und folgende. Und da möchte ich zwei Sachen darin beleuchten. Und zuerst möchte ich über die Frauen reden. Aber nicht, weil das wichtiger ist, sondern weil ich mir nachher für die Männer ein bisschen mehr Zeit nehmen will, oder? <lacht> genau, also es geht um Frauen, oder? Epheser 5, Vers 22, da steht, Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Brutal, oder? Hört man das gern? Was macht es mit euch, wenn ihr das hört? Ganz oft kommen Frauen zu mir und sagen, hey, das kann doch nicht, das kann doch nicht stimmen, hey. Hey, was steht in deiner Bibel? Hey, das ist ja so krass, oder? Ich meine, ich muss mich doch nicht von meinem Mann beherrschen lassen. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Das musst du auch nicht. Das steht aber auch nicht da. Ich glaube, was Paulus, der das hier schreibt, an die Gemeinde in Ephesus, an die Kirche dort in Ephesus, was er meint ist, hey, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, indem ihr sie ehrt. Indem ihr ihnen den Rücken deckt und den Rücken stärkt, indem ihr den Rücken frei haltet. Indem ihr ihnen helft, Männer zu sein. Indem ihr helft, die zu sein, die Entscheidungen treffen, die vorne stehen, die, die etwas bewegen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn ein Mann einen guten Job macht, auch eine Frau einen guten Job machen kann und andersrum. Weil ich erlebe das so oft, oder Frauen, die ihre Männer bevormunden. Und ich sage euch das jetzt mal aus der Sicht von einem Mann. Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist so demütigend, vor allem wenn andere Leute das mitbekommen. Oder Weil das, du bist einfach da unterwegs in der Beziehung, oder? Und du musst, du, das ist nicht so das, was du dann brauchst, oder dass eine Frau dann immer die ganze Zeit an dir rumnörgelt oder dir irgendwie sagt, was du jetzt alles falsch machst und was du besser machen solltest, oder? Vor allem, wenn das andere auch noch hören. Na ja, sicher mache ich nicht immer alles richtig. Aber ich glaube, es geht darum, dass, dass ihr Frauen, dass ihr einfach so eine, so eine Ehre bringt. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, oder? Kein Kniefall machen, oder? Aber den Rücken stärken. Ich glaube, das Wichtigste ist, was ein Mann braucht, ist, dass er spürt, dass seine Frau ihm vertraut. Dass seine Frau ihm einfach vertraut, dass er gute Entscheidungen trifft, dass er, dass er einfach der Mann ist, der er sein soll. Und natürlich, versteht mich nicht falsch, der Mann hat auch sein Päckchen zu tragen, da kommen wir nachher noch drauf. Aber ich glaube, dass es wirklich so eine gegenseitige Sache ist, dass es wichtig ist, dass man, dass ihr Frauen den Männern sagt, hey ich vertraue dir. Hey ich, ich, ich stehe hinter dir. Ich möchte dir den Rücken decken. Ich möchte dir möchte wirklich helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Vielleicht sitzt du jetzt da und du verschränkst die Arme und du sagst, hey wie kann der sowas predigen oder? Ist ja schlimm oder ist ja sowas von altmodisch. Vielleicht sitzt du da und das löst Angst in dir aus, das zu hören, hey, ich soll mich unterordnen, oder? Vielleicht sitzt du da und das löst Rebellion in dir aus, oder? Hey, wie kann, oder das ist doch unmöglich, sowas zu behaupten. Ich bin überzeugt davon, wenn du, wenn du da solche Sachen denkst und solche Sachen jetzt hast, oder? Da hast du vielleicht wirklich mal schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Und wisst ihr, und ich muss euch ehrlich sagen, es tut mir leid, wenn ich manchmal Väter, oder es fängt ja schon mit, mit Teenagern oder mit Kindern an, oder? Mit Mädchen, die wirklich schlechte oder gar keine Feder mehr erleben. Die gar nicht wissen, was es denn bedeutet, wenn ein, wenn ein Mann liebenswert mit einer Frau umgeht. Sondern die einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die so Arschlöcher zu Hause haben. Entschuldigung, dass ich den Begriff benutze, aber das gibt's. Oder so Paschas, oder? Die das Gefühl haben, jetzt nicht, sage jetzt, wo es lang geht, oder? Und jeder hat mir zuzuhören. So kleine Herrscher. Und ich glaube, das ist voll nicht das, was Paulus hier sagt, was hier passieren soll. Und das ist auch nicht das, wie Ehe aussehen soll. Deswegen möchte ich jetzt kurz ein bisschen was zu den Männern sagen. Epheser 5, Vers 25. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Er gab sein Leben für sie. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von der Liebe von Gott gehört hast. Aber die Liebe von Gott, die Liebe, die Jesus gezeigt hat als er am Kreuz für deine und für meine Fehler und für die Sachen, die zwischen uns und Gott stehen, als er da gestorben ist, hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat eine Entscheidung getroffen vor 2000 Jahren, dich zu lieben, obwohl du nur nicht mal geboren bist. Er hat eine Entscheidung getroffen, dich zu lieben, egal was du tust, egal wie es dir geht, egal was du verbockst in deinem Leben. Er hat eine Entscheidung getroffen, Gott hat eine Entscheidung getroffen, dich zu lieben, egal ob du dich dafür entscheidest, ihn zurückzulieben oder nicht. Er hat es noch nicht gewusst, ob die Menschen, die 2000 Jahre später geboren werden, sich entscheiden, Gott zu lieben und ihm dankbar zu sein für diese Liebe oder nicht. Aber er hat es einfach gemacht. Er hat sich anspucken lassen, er hat sich schlagen lassen. Er hat sich getötet, töten lassen, weil er dich liebt. So, und jetzt sagt Paulus, und jetzt sagt die Bibel zu uns Männern, Liebt eure Frauen, so wie Jesus uns liebt. Kompromisslos, selbstlos, ohne Anforderungen, ohne Forderungen zu stellen, ohne drauf rumzuhacken, ohne, ohne etwas auszusetzen zu haben, sondern einfach selbstlos. Und als ich das gelesen habe und als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, wäre ich bloß als Frau geboren. Ja hey, das ist brutal. Das ist so eine Challenge. Oder ich weiß nicht, oder? Manche kennen ja meine Frau, oder? Und manchmal fällt mir das nicht so leicht. Oder manchmal könnte ich sie, oder? An die Wand klatschen. So ein Dauerbrenner bei uns. So ein Dauerbrenner bei uns ist das Thema Vorhänge. Weil meine Frau, die liebt Vorhänge. Die würde gerne überall Vorhänge hinmachen, oder? Und ich habe meine Frau noch nicht mal gekannt und habe zu Gott gesagt: hey, Bitte, Jesus, ey, ich möchte niemals in meinem Haus Vorhänge haben, oder? Es hat mich immer so gestresst, schon bei meiner Mom, oder? Weil immer, oder? Immer, wenn man das Fenster aufmacht, oder? Sind die Dinger im Weg, oder? Und wenn man es wieder zumacht, dann klemmt man sie ein, oder? Da muss man sie wieder aufmachen, sie rausholen, oder? Das ist ein riesen Drama, oder? Nachher werden sie noch kaputt, oder Löcher, oder dreckig, und so. Dann kriegt man noch einen Anschiss. Und ich dann hey, ich möchte mal keine Vorhänge haben, oder? Und dann kommen wir an die, unsere Erste, oder? Oder? Und dann, dann kommen sie, hey, Schatz, haben wir haben so schöne Fenster. Aber oh, da braucht es Vorhänge. Oder eine Situation, oder? Ich überspitze jetzt ein bisschen die Situation, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Eine Situation, oder? Frauen lieben Dekoration. Ich weiß. Oder, es sind die, die sind die, die Geschöpfe des Himmels, oder die quasi dafür zuständig sind, die Höhle schön zu machen, ja? Oder? Und dann, oder? Und Weihnachten ist so die Hochburg der Dekoration, oder? Und ich kann mich noch erinnern, oder meine Frau, oder die liebt so Lichterketten, oder und so Engelchen und alles Mögliche, oder? Und ich weiß nicht, war glaube ich den ganzen Tag unterwegs, oder? Und dann am Abend komme ich heim und ich bin gar nicht mehr durch die ganze Wohnung, sondern quasi direkt ins Bett, oder? Und dann sagt sie noch, hey Schatz, hey heute habe ich mal ein bisschen Zeit gehabt, die Wohnung zu dekorieren und so, oder? Ich gedacht, ja, bin ich mal gespannt, oder, es da morgen auf mich zukommt, oder? Aber das Problem war, dass es gar nicht am Morgen war, sondern es schon mitten in der Nacht, damit Begegnung hatte, oder? Aus einem Grund, ich bin nachts aufgestanden, ich hatte irgendwie Durst. ich glaube zu viel McDonalds gegessen am Abend, oder? Und dann, und das passiert eh nicht oft, dass ich aufstehe, Aber An dem Abend bin ich aufgestanden und wenn ich abends oder nachts aufstehe, oder? Und dann was trinken will oder so, dann mache ich das Licht nicht an, oder? Ich kenne mich ja aus in meiner Wohnung, oder? Ich weiß ja, wo was steht und wo man da zum Wasserhahn kommt und so, oder? Und lauft da so. Und dann plötzlich falle ich voll über was drüber, oder? Ich denke mir, hä? Was ist denn das jetzt? Hey, das stand doch nie da, oder? Und dann, das war genau so ein Moment, oder? Da mache ich das Licht an, oder? Und seh dann sehe ich da Lichterketten und Engelchen und so, oder? Er ist voll drüber gefallen. Und dann habe ich in dem Moment, habe ich echt kurz gedacht, oh Jesus, hey, oder? Da war ich echt kurz ein bisschen sauer. Gedacht, das gibt's gar nicht. Ich muss musst sie immer überall ihr Zeugs rumstellen, oder? Und dann, das sind so Situationen, und dann gibt es noch viel, viel schlimmere Sachen. Die sind ja jetzt banale Beispiele, oder? Aber wenn du vielleicht ein bisschen länger verheiratet bist, dann weißt du, wovon ich rede. Ähm, das Spannende ist, ich habe heute Morgen in der Morgen-Celebration ja auch die Predigt gehalten. Dann habe ich noch danach mit ein paar Pärchen geredet, die so länger verheiratet waren, oder? Das war so spannend, oder? Da hatten auch schon welche ihre Vorhangerlebnisse und so. Oder? Das ist richtig super. Und da kam ein Pärchen zu mir und hat gesagt, hey, wir sind 28 Jahre verheiratet, oder? Und damals, als ich jung war, oder, da hat man noch die Vorhänge gehäkelt, oder? Und dann, dann haben wir geheiratet, oder? Wir waren kurz davor und ich habe einen Plan gezeichnet für unser neues Haus, wo welche Vorhänge hinkommen und so. Und dann habe ich das meinem Mann gezeigt, oder? Und das weiß ich noch wie heute. Dann sagt mein Mann zu mir, unser Haus wird kein Puppenhaus. <lacht> und, und wisst ihr, Und wir, wir sind da ja zusammen unterwegs und ich glaube, es ist wirklich wichtig, hey, liebe Männer, bei allem... Bei allem, wo da aufkommt, wo anfällt und und und, hey, es ist eine Challenge für uns, unsere Frauen zu lieben, kompromisslos und selbstlos, so wie Jesus uns liebt. Es ist wirklich eine Challenge, aber ich glaube, es lohnt sich, es lohnt sich von ganzem Herzen, möchte ich euch sagen, hey, wenn, wenn wir darum kämpfen und wenn wir Gott in die Beziehung und das mit reinholen, dann lohnt sich das von ganzem Herzen. Wisst ihr warum? Weil wenn ich in dem Moment, wo meine Frau spürt, dass ich sie einfach liebe, so wie sie ist, in dem Moment blüht sie auf. In dem Moment ist sie einfach sie selber. Sie, kann, sie, hat so eine, sie wird so richtig freigesetzt. Und ich glaube, Gott hat es gewusst. Deswegen schreibt er das ja. Gott hat genau gewusst, was uns Männern gut tut. Oder dass wenn uns eine Frau, wenn unsere Frau uns ehrt. Wenn unsere Frau sagt, hey, guck mal, das ist mein Mann, oder groß, stattlich, oder gelocktes Haar, <lacht> oder und der ist so, der kann so gut Entscheidungen treffen, oder und der, der geht da voran, oder und der ist und der und der der schaut nach uns und der ist da gut, oder und der ist da super, oder das ist so, verstehst, das ist das Beste, was du einem Mann machen kannst, ihn wirklich ehren und sagen, hey, guck mal, ich vertraue dir, du bist ein Super, du machst deinen Job gut. Und ich glaube, was wir Männer machen können, um unsere Frauen freizusetzen und zu ehren, ist, indem wir sie einfach so lieben, wie sie sind. Und einfach annehmen und sagen, hey, ich liebe dich. Egal was passiert, egal was du machst, egal wie du bist. Und ich habe mal geschaut, was da steht, oder in diesem Epheser 5, Vers 25 steht da, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Hast du gewusst, dass im Griechischen, der Paulus hat ja alles auf Griechisch geschrieben, oder? er konnte kein Hochdeutsch, oder? Und dann schreibt er, oder? Und dann schreibt er dort, wo dieses Wort Liebe steht, oder? Da gibt es im Griechischen drei Begriffe für Liebe. Oder da gibt es die Filio-Liebe, Filio als Liebe, oder? Das ist die freundschaftliche Liebe, oder? Das ist ich, ich liebe Pizza, oder? Oder ich liebe Pizza oder, oder, oder sowas, oder ich finde den Sportler cool oder den Sport und sowas. oder ist nicht das gleiche, wenn ich sage, ich liebe Pizza oder ich liebe meine Frau. Oder? Das ist ein Unterschied. Wir hören das nur im Kontext. Die Griechen, die haben das schon an dem Wort Liebe festgestellt. Es gibt auch noch ein, ein, ein anderes Wort, das ist das Wort Eros. Das steht für diese romantische, sexuelle Liebe, oder? Da kommt das Wort Erotik her. Und dann gibt es noch das Wort für Liebe, das heißt Agape. Und die Agape ist die göttliche Liebe. Und Agape bedeutet Liebe, oder? Das ist, bedeutet, das ist eine selbstlose, kompromisslose Liebe. Eine Liebe, die nichts erwartet, sondern die nur gibt. Die nur gibt. Und genau dieses Wort steht hier, wenn Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Mit dieser Agapeliebe, Nicht mit äh, Filio, ich liebe Pizza-Liebe. Auch nicht mit der Eros-Liebe. Sondern mit der Agapeliebe. Ich liebe dich so, wie du bist, egal was passiert. Ich nehme dich an. Diese schenkende Liebe, ohne etwas zu fordern. Und Jesus hat dir uns auch gezeigt, wir lesen in Johannes 3, Vers 16, da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich bin davon überzeugt, Liebe baut auf Entscheidungen. Wahre Liebe baut auf Entscheidungen. In dem Moment, wo ich mich entscheide und sage, hey, ich möchte dich lieben, in guten und in schlechten Zeiten. Und genau das hat Gott auch gemacht. und hat Jesus auch gemacht, also vor 2000 Jahren für dich und für mich. Für das, was zwischen mir und Gott steht, zwischen uns und Gott steht. Genau für das ist er gestorben am Kreuz und er hat eine Entscheidung getroffen zu sagen, hey, ich sterbe jetzt für jeden Menschen, der heute lebt und der noch geboren wird. Weil ich ihn lieb, mit dieser Agape Liebe, ohne etwas zu fordern, sondern einfach selbstlos. Gott hat eine Entscheidung getroffen vor 2000 Jahren für dich und für dein Leben, dass du heute zu Jesus kommen kannst und sagen kannst, hey Jesus, ich liebe dich auch, komm in mein Leben. Oder nimm mein Päckchen, nimm meine Fehler, meine Sünden. Oder die Bibel spricht von Sünde. Und wisst ihr, und Sünde ist nicht ein, großes, ein zu großes Stück Kuchen zu essen, oder? Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Das, was zwischen mir und Jesus steht, das, was zwischen mir und Gott steht. Das sind die Dinge, die unser Leben kaputt machen. Und Gott möchte dich heute davon befreien. Gott möchte dich heute vergeben. Gott möchte dich heute davon frei machen und dir sagen, ich habe dich geliebt schon von Anfang an. Schon, Als du noch nicht mal geboren warst, habe ich mich entschieden, dich zu lieben. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen und sagen, hey Jesus, ich möchte dich zurücklieben. Ich möchte mein Leben geben und ich möchte, dass du mir meine Sünden und meine Fehler vergibst. Das, was mich trennt von Gott. Das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Weil wir uns wünschen, von ganzem Herzen, ich mir wünsche, dass jeder von euch das erlebt, was es bedeutet, dass Jesus ihn liebt. Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt, als ich irgendwie gefühlt sinnlos durch die Welt geirrt bin. Nicht genau gewusst habe, für was lebe ich eigentlich, was bringt es eigentlich, hier auf der Erde zu sein. Und dann ist mir Gott begegnet durch Jesus und ich habe plötzlich gemerkt, hey krass... Da gibt es einen Gott, der hat mich geschaffen. Der hat sich was überlegt, als er mich gemacht hat. Ich bin nicht einfach zufällig hier. Der liebt mich. Kompromisslos. Selbstlos. Und ich, ich kann heute mich dafür entscheiden, diesen göttlichen Frieden, diese Liebe anzunehmen, ihn in mein Herz zu lassen. Und dann Frieden zu haben mit Gott. um meine Sünden und meine Fehler, meine Schuld, das, was mich trennt von Gott, das, was mich kaputt macht, abzulegen, an wirklich Gott zu geben. Und ich möchte dich heute fragen und dich einladen auf, vielleicht bist du hier und sagst, Hey, ich bin Single, Mann, ich habe doch mit Beziehungen nichts am Hut, oder? Das, das interessiert mich doch nicht. Aber die Liebe von Gott, die interessiert auch dich. Weil das ist wurscht, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, oder verheiratet oder nicht, Jesus liebt dich einfach so der möchte das zeigen. Und ich möchte dich einladen heute und dich ermutigen, auffordern, ich streck dich aus nach dieser Liebe von Gott. Ich möchte später für dich beten, dass Gott wirklich dein Herz berührt und dir zeigt, was Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe eigentlich bedeutet. Vielleicht bist du hier und du hast so deine Herausforderungen in deiner Ehe. Oder vielleicht gehörst du zu den Leuten, die immer gedacht haben, ja, wie funktioniert denn das, oder? Wir sind so zwei Egoisten, die auseinanderdriften, oder? Wenn jetzt nicht bald ein Wunder passiert, dann müssen wir uns scheiden lassen oder dann, dann geht diese Beziehung zu Ende. Hey, möchte ich möchte dich ermutigen und möchte sagen, hey, tank mal richtig auf bei der Liebe Gottes, damit du mal so richtig weitergeben kannst von der Liebe an deinen Partner. Hör auf, immer nur auf deine Schuhe und auf dich zu schauen, wenn es darum geht, den anderen zu lieben. Oder schau mal auf, die, auf den anderen und lieb ihn und kümmere dich nicht immer nur darum, was Liebe dir bringt. Und ich möchte jetzt für, für euch beten, Jesus, ich danke dir für jede Beziehung, für alle Ehepaare, für alle Menschen, die in Beziehungen da sind, Jesus. Ich danke dir auch für alle Menschen, die wirklich schlechte und schlimme Erfahrungen gemacht haben in Liebe, Jesus die vielleicht schon eine Scheidung hinter sich haben oder mehrere Trennungen, Jesus, und nie erlebt haben, was wahre Liebe bedeutet, Jesus. Ich bitte dich, dass du den Menschen begegnest, dass du ihnen zeigst, Jesus, was du für wahre Liebe für ihr Leben hast. Ich bitte dich, dass du ihnen zeigst, dass du sie liebst, Jesus. Ich bitte dich, dass diese selbstlose Agape-Liebe in unseren Ehen, in unseren Beziehungen so richtig Einzug nimmt, Jesus. Ich bitte dich für alle Männer und Frauen, die nicht mutig genug sind, eine Entscheidung zu treffen, Jesus. Hilf uns und zeig uns, Jesus, Entscheidungen zu treffen und damit zu zeigen, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen, Jesus. Ich bitte dich, Jesus, dass du unsere Beziehungen, unsere Ehen segnest und dass wir in denen gesund unterwegs sein können. Jesus, ich bitte dich für mein Leben, dass du mir hilfst, meine Frau kompromisslos zu lieben, Jesus, in allem, Jesus, so wie sie ist, sie anzunehmen, sie freizusetzen und ihr den Rahmen und den, der Ehemann zu sein, der, der für sie der Richtige ist und der ihr gebührt, Jesus. Ich bitte dich für alle Männer, Jesus, dass du uns schenkst, dass wir wirklich unsere Frauen lieben können, von ganzem Herzen, Jesus. Selbstlos, ohne etwas zu fordern. Ich bitte dich für alle Frauen, Jesus, hilf ihnen, dass sie, dass sie wirklich so eine Hilfe, so eine Hilfskraft sein können, so ein Rückenstärker, so ein Unterstützer, Jesus. Dass sie uns Männer freisetzen, dass wir unsere Berufung finden und da reinstehen können, Jesus. Dass wir Verantwortung übernehmen können in der Welt, die oft so zerstört aussieht, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mit jedem Einzelnen hier heute da bist, der einfach nur nicht erlebt hat, Jesus, wie stark und wie sehr du ihn liebst. Ich bitte dich, Jesus, komm du jetzt in jedes einzelne Leben und zeig uns, wie sehr du uns liebst. Lass uns spüren, Jesus, dass du ein Gott bist, der die perfekte und beste Liebe für uns parat hat. Und Jesus, ich stehe hier und ich danke dir, dass ich dich erleben durfte in meinem Leben immer wieder. Ich danke dir, dass du dich mir gezeigt hast und dass ich dich einfach verehren kann, Jesus. Ich danke dir und ich möchte einfach sagen, heute hier und jetzt, Jesus, ich liebe dich. Und es ist, du bist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Danke vielmals für alles.